0: Vamos a continuar pues hermanos eh, con el, est el estudio. Esta mañana vamos a hablar sobre el significado de la cruz, el significado de la cruz. Y de hecho pues yo creo muchas veces entendemos de eso ¿verdad? los que hemos estado en la iglesia por muchos años, pues pensamos en la cruz, qué es lo que significa, pero a veces no pensamos en todo lo que significa para la historia, porque de hecho es, significaba algo muy diferente. A los antes de Cristo que los después de Cristo. Así que vamos a leer unos versículos para hablar un poco sobre esta idea. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y voy a leer empezando con versículo 10. Gálatas 3, 10. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Porque de hecho... Como digo, eh, nosotros hoy, eh, hoy en día ni, ni entendemos muy bien lo que es este tipo de castigo. Aún hoy en día en los Estados Unidos hay muchos lugares donde ni permiten uh, este tipo de castigo en que matan a los criminales, ¿verdad? Uh, lo han hecho de varias formas y ahora están diciendo, pues eso es cruel. Y, y hoy en día, ¿qué es cruel? Que le inyectan... A la persona con un, una, una forma de, de químicas para matarlos. Y nosotros hoy en día decimos que eso es cruel. Pero de hecho, y no estoy diciendo que no es ni es, pero al compararlo con lo que pasó en la cruz. <ríe> eso es cruel, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, todos los que viven por las, por las obras que demanda la ley están bajo maldición. ¿Por qué está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley? Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley Al hacerse maldición por nosotros Pues está escrito maldito todo el que es colgado de un madero Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre lo que significaba la cruz Primeramente por los romanos y luego por los hebreos Y luego por para, lo que significa para nosotros esta idea de la cruz Entonces, Primeramente ¿qué es lo que significaba la cruz para los romanos. De hecho en ese entonces. Los romanos hacían eso a los criminales. Los peores de los peores. Y muchas veces ni, ni, ni lo hacían por los, los propios romanos. Era un castigo demasiado feo para su, propio, uh, na, su propia nación. Entonces casi nunca se veía un romano crucificado en la cruz. Porque eso es un, pues, algo bajo nosotros, <risa> lo reservaban para los criminales de otros países, de otros lugares, de otras naciones, y de hecho, aún así, los peores. De de demostraba el, el bajo estatus del ejecutado, que esta persona no es una buena persona, ni, per ni pertenece a, a nuestra nación, es, es basura en los ojos de los romanos y era el, el peor muerte imaginable y los que hemos visto programas o tal vez uh, una película que muestra lo que hacían, lo que sufrían en, en la cruz pues es, es horrible era para, no, para ellos en ese entonces un ejemplo al, al ver a esta persona ahí en la cruz, colgado en la cruz sufriendo, gritando, llorando con tanta sangre, tanto sufrimiento es un aviso para los demás. No hagan lo que esta persona hizo o van a sufrir lo mismo. Un ejemplo para ellos. De hecho, como vimos en uh, los que hemos, hemos leído el, uh, en el evangelio, se burlaban de ellos. Imagínense ahí, eh, eh, ya sabiendo que vas a morir, ya, ya sabiendo que, que estás sufriendo tanto. Y, y todo está delante de todo el mundo. Y se están burlando de ti. Algo horrible. Demostraba derrota total. Tú no tienes nada bueno en tu vida. Y ni en la muerte. Todo horrible. Es lo, lo que significaba la cruz para los romanos. Y ahora lo, lo que vimos aquí en Gálatas... Para los judíos también, ser colgado en un madero, en, en una cruz, en, en, en algo así, es algo horrible. Es, es parte de la maldición de Dios, como dice ahí uh, en versículo 13. Maldito todo el que es colgado de un madero. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 21 a 23, para ver de dónde viene esta idea. Porque para los, uh, los hebreos, los judíos es... Es un, una maldición de parte de Dios sufrir así. Deuteronomio 21, 21 a 23. Fíjense cómo, cómo tenían que matar a los demás. La, las formas en, en uh, castigar uh, a los que, que hacían lo malo. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 21 a 23. Dice, entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. ¿Temor de qué? De este castigo. ¿Cuál castigo? Apedrear. ¿Ok? Ahora, fíjense el versículo 22. Si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Ser colgado de un madero... Es un castigo más horrible en los ojos de los judíos. Porque no solo es un castigo de parte de hombres, sino también es maldición de parte de Dios. Es algo horrible. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que está pasando con Jesús, hay que pensar en cómo se mira a los demás cómo se mira esta forma de, de e ejecución <risa> por lo, para los romanos y también para los judíos los que están mirando a Jesús pues es, es algo horrible para los dos grupos y esto hermanos es lo que está sufriendo Jesús por nosotros hasta su propio, uh, sus propios amigos lo abandonaron. <coughs> hasta uh, Pedro, hasta Juan, lo que dice la escritura. El que Jesús amaba. Aún <risa> él no quería estar ahí. No quería uh, uh, buscar eso. No quería nada que ver con eso. Pedro. Pedro lo habían negado tres veces, se acuerdan en Juan capítulo 18, que él había negado a Jesús, no, 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 yo no tengo ninguna parte con él, fue abandonado, Jesús fue abandonado por sus mejores amigos, luego, en Juan capítulo 19, lo juzgan y lo crucifican, y dónde está Pedro, ni menciona a Pedro. No está con Jesús. Menciona aún a Juan. Juan está ahí mirando con la mamá de, de Jesús. Jesús se mira a Juan y a, a su mamá y dice... Ahí está tu madre. Madre, ahí está tu, ahí está tu hijo. Pero ¿dónde está Pedro? No, no querían... No nada que ver con, con Jesús en ese momento. Porque es una maldición. Fue completamente abandonado por sus amigos, por el gobierno... Y aún de hecho, por su propio Padre. Vamos a Mateo 27. Versículos 45 a 46. Mateo 27. 45 a 46. Aquí está Jesús, solo. Sus amigos <ríe> lo han abandonado. Uno de, de sus uh, apóstoles lo, han, lo ha traicionado, solo. Pero todavía está, pues, ok, mi padre está aquí. Para aún su padre, por el pecado que él carga en la cruz, su propio Padre lo tiene que abandonar también. Fíjense lo que dice Mateo 27, 45 a 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas solo? Está citando a David. El Salmo 22. Con el mismo sentido de que. Pues. ¿Dónde están los que me aman? Jesús hizo eso por nosotros. Jesús aceptó. Esa vergüenza. Esa derrota. Ese abandono. Por nosotros. Entonces. Si vamos Después a Mateo 28. Vamos a ver lo que significa esta cruz para nosotros. Mateo 28, versículo 1. Dice... Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Pues ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Es maravilloso, ¿no? Que lo, lo que para nosotros antes re, uh, uh, representa lo, lo más triste, lo más pesado, lo más difícil, una vergüenza, ahora representa victoria. Ahora representa para nosotros algo en que gloria. De hecho, hoy en día, ¿qué es lo que se ve muchas veces en, 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 en el cuello de muchos? Una cruz. Lo que se, lo que se miraba como un, una vergüenza, ahora es una gloria. Pero no es por nosotros, lo que hicimos nosotros, hermanos, sino por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Ahora, ahora nosotros podemos ver esa tristeza, esa bajeza, esa derrota, esa maldición como alegría, como victoria, como bendición. Dios ha vuelto en Jesús la maldición en bendición. De hecho, hermano, todo es posible... Con Dios. Amén. Y, y claro, sabemos eso, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros entendemos lo que representa la cruz, lo que, lo que es para nosotros, pero, pero a veces, hermanos, en nuestra vida cotidiana, no pensamos en cómo esa cruz también representa lo que Dios puede hacer para nosotros hoy en día, en nuestros tiempos de tristeza, en nuestros tiempos de, de fracaso, de... de de derrota Dios puede convertir esas cosas hermanos, las cosas tristes las cosas que no queremos pues no queremos experimentar pero que ya estamos experimentado Dios los puede convertir a través de la cruz Dios está diciendo dame tus fracasos tus derrotas, tragedias y con el mismo poder con que de demostré en la cruz, en la res resurrección, tus fracasos se convierten en éxitos. Tus derrotas se convierten en victorias. Tus tragedias se convierten en bendiciones. Dios puede cambiar lo malo en algo. Bueno, eso es lo que vemos en Romanos capítulo 8, ¿no? Que, que cuando vienen las cosas malas, las dificultades, pues primeramente no, no se comparen con lo que, lo que, la gloria que nos espera. Pero también, aún así, Dios puede convertir, cambiar cualquier cosa a lo bueno para los que lo aman. Entonces, primeramente, hay que recordar, hermanos, que Dios nos ama a nosotros. Nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. aun si cuesta la vida de su hijo. Va a convertir lo malo a algo en que gloriarnos. No sé el, qué está pasando en, en sus vidas hermanos. Que si están sufriendo en algo. Que si hay algo pesado, difícil que están experimentando. Pero hay que darle eso al Señor. Que el Señor lo pueda hacer de eso algo bueno tal vez no, como, no en una manera que podemos ver en ese momento hermanos pero hay que confiar que si puede convertir algo tan horrible como la cruz en gloria pues también algo que no es tan horrible en nuestras vidas también lo puede convertir en algo que nos ayuda a conocerlo mejor que nos, que nos da una esperanza que ni se puede describir un, un, un gozo que traspasa el gozo el mensaje a su hermanos esta mañana espero que que hay algo que los anima a continuar día tras día si no has dado tu vida a Cristo si no has sido bautizado en su nombre por el perdón de tus pecados recibir el Espíritu Santo hoy también puedes hacer eso puedes aceptar lo que representa esa cruz para ti y dar su vida dar tu vida a Él para vivir, pues, de una manera diferente, con una esperanza diferente. Bueno, es algo que podemos ayudarles hermanos aquí. Pueden platicar conmigo después. Podemos platicar y ponernos de acuerdo. Y ahí está el agua, siempre está listo, hermanos. Vamos al señor en oración.